0: En mi experiencia, Fernando, y lo que hemos vivido, porque a veces hemos tenido stockouts, a veces hemos tenido problemas de calidad. Siempre que tú mantengas hacia allá afuera una comunicación realmente congruente con lo que el consumidor va a tener, entonces pues, ella decide si pagar o no por lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Pero si lo que le ofreces lo paga, no es lo que le prometiste, ahí es donde estás en problemas. Y ahí es donde el NPS pum, se va para abajo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 45 de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y bueno, tengo un invitado hoy sumamente especial y una plática que estoy seguro que va a agregar muchísimo valor para todos los emprendedores que están allá afuera, CMOs, CEOs, para todos ustedes que están empezando una compañía o que están trabajando en una marca establecida. Está conmigo hoy Guillermo Villegas, que es el cofundador y CMO de Luna, eh, la startup de colchones que, bueno, simple y sencillamente la ha sacado del estadio eh, en México. Y Guillermo y yo vamos a platicar muy a profundidad eh, de estrategias de crecimiento, KPIs para marketing, estrategias cuando tienes dinero, cuando no tienes dinero, aprendizajes eh, que se deben de, de trasladar de una empresa a otra. Vamos a hablar también de posicionamiento de marca, cómo construir una una experiencia omnicanal. En fin, es un episodio lleno de información, lleno de conocimiento, con un verdadero genio del marketing, que es Guillermo. Así es que, por favor, apunta eh, o escucha eh, muchas veces este episodio porque vas a aprender muchísimo. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Guillermo? ¡Qué gustazo y qué honor tenerte en el programa! La verdad es que, como te decía ahorita, tenía muchísimo tiempo de, de querer platicar contigo, porque creo que tenemos un background similar de CPG, después salto a, a tecnología, muy enfocados en marketing, camino de CMO... Entonces, todo ese tipo de cosas que, que tenemos en común que me entusiasmaban mucho para poder platicar contigo sobre el tema de, de marketing, sobre todo en startups, ¿no? Este, habiendo tenido la experiencia tú de trabajar en empresas grandes, mucho presupuesto, eh, si la riego, pues no está bien, pero tampoco pasa nada, contra este, estar en una startup en el que, pues lo que hagas tiene que salir bien casi, casi, ¿no? Entonces, creo que la gente que nos escucha se va a llevar muchísimo valor y pues te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. No,
0: mil gracias, Fernando, por la invitación. Yo encantado de estar por acá. Un honor.
1: Pues, ¿por qué no empezamos por presentarte? Eh, cuéntanos un poquito cuál es tu elevator pitch, de quién eres y qué has hecho.
0: Ah, buenísimo. Mira, yo soy Guillermo Villegas, mexicano. Estoy en ingeniería industrial y de sistemas. Nunca pensé que me iba a volver colchonero y que iba a terminar haciendo lo que hoy hago. <risa> yo inicié mi carrera en Procter Gamble. Entonces, gran CPG. Eh, una escuelota increíble. La verdad es que eh, estuve ahí poco menos de, de, de cuatro años aprendiendo de canales de distribución, eh, un poco de marketing, pero sobre todo la parte comercial. Y algo que, que siempre me llamó la atención estando ahí en Procter Gamble fue todo el tema de e-commerce y la revolución digital que estaba ocurriendo. Ahí te hablo de, de 2012, 2013, cuando esto estaba pasando uh -huh. por mi cabeza, ¿no? Entonces, acá en México todavía e-commerce pues no estaba tan desarrollado como en Estados Unidos eh, pero era algo que, que, que yo veía que venía y, y sentía que pues, las grandes empresas todavía no se estaban metiendo mucho en el tema y, y estábamos quedándonos ahí un poco rezagados eh, y entonces me busca eh, Linio eh, justo para llegar con ellos a, a llevar las categorías de, de salud, belleza y deportes eh, a nivel regional, a nivel LATAM ahí ya me meto de lleno a la parte de marketing digital yo estaba encantado. O sea, la verdad es que la experiencia que tuve en línea, imagínate, fui el empleado 500 y tres meses después contraté al empleado 1000. Entonces un <risa> crecimiento brutal, pasar de una, un, un corporativo gigantesco donde te dan todo peladito y en la boca ¿no? a, a un lugar donde era cada quien rásquese con sus propias uñas, vean cómo le hacen. El reto es bien grande. Un montón de gente eh, pues muy joven y muy ambiciosa. Y donde tuve ahí la, la fortuna de conocer a mis socios, a William y a, y a Carlos, con quienes después fundé Luna. Eh, uh -huh. Ahora yo soy uno, uno de los fundadores de Luna. Eh, nos hemos transformado hace poco en Seabrands, eh, una plataforma en la que estamos lanzando múltiples marcas, Luna, Luna siendo una de ellas. Hemos lanzado hasta ahora otras dos marcas, Nuz y Alba. Y tenemos como objetivo en los siguientes 18 meses lanzar 34 más. Entonces se vienen ahí... Una etapa súper interesante. Hoy me encargo del área de marketing para, para toda la compañía, desde temas de brand building hasta performance marketing. Somos marcas que nacimos en entornos digitales y esa es parte también de la diferenciación y, y la forma en la que nos posicionamos en C-Brands. Entonces, nada, encantado acá de, de poder compartir Ahí lo, lo, lo poquito que hemos ido aprendiendo de ir desarrollando marcas al revés, ¿no? desde el entorno digital y luego entrando a la parte de offline.
1: <risa> Oye, pues digo, lo poquito que has aprendido, me imagino que es muchísimo. Pero a ver, dos, dos cosas, dos escuelas gigantes. Procter, obviamente, lo que es Procter, Unilever, eh, si quieres, Johnson Johnson, o sea, todas las de CPG que tienen ya varios años. Aprendes muchísimo, ¿no? O sea, aprendes todos los Sin básicos, duda. los fundamentales, etcétera. Como dices, te dan todo pelotita en la boca y al final del día también pues vas construyendo, pero sobre un framework, ¿no? Y después Linio, que Linio, pues digo, es una historia de éxito bestial, adquirido después por Falabella, pero pues es una empresa que estaba, era de Rocket y pues como Rocket iba, ¿no? Yo me acuerdo que en esos años yo estaba en eBay, yo llevaba eBay para Latinoamérica y nos juntamos una vez con los del fondo de Rocket para el tema de Linio y, y o sea, nos presentaron números y al año siguiente los números eran, o sea, 100 X, no era, o sea, una inyección de capital bestial. Entonces mi punto aquí es Procter eh, establecido más o menos cookie cutter, por decirlo así, pero dentro de un framework linio, a, como dices tú, ráscate con tus propias uñas, aprende, pero bien fondeado, no? Y después Luna, pues ya quítale el fondeo porque al principio, pues no hay ese fondeo. Entonces, ¿Qué aprendiste de cada una de las tres experiencias tratando de contrastar una con la otra?
0: Mira, en el caso de Procter, eh, como dices, creo que eh, era el mundo de los frameworks y eso te, <risa> sí. es, eso te da una base increíble. Eh? O sea, creo que de los mayores aprendizajes que, que tuve ahí es que eh, los frameworks, siempre y cuando no se convierten en un componente burocrático para la organización, sino que realmente sumen a, a, a lo que quieras construir, sirven y sirven un montón. ¿no? Eh, y creo que parte de, de esa escuela eh, la he traído a aplicarla a, a Luna y después a Seabrands y me ha servido muchísimo porque parte de pues, esos frameworks, de crear los frameworks propios, es lo que te permite también de alguna forma crear la receta que después te permite escalar de manera mucho más rápida y, y con ciertos checkpoints o, o milestones que ya sabes que deben de ocurrir y que se vuelven cruciales para que, pues trates de mitigar los riesgos que existen y, y no regarla. ¿no? Entonces creo que fue un gran, una gran escuela en ese sentido. Probablemente lo, lo que no me encantaba justo de, de una, una empresa como Procter era la parte cuando ya eso rayaba en la burocracia sí. o, o ya te impedía eh, pues trabajar de manera más, más ágil, más rápida. ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenías iniciativas o, o, o cosas en mente, eh, pues siempre había un proceso para mover al elefante, al elefante completo, ¿no? Y porque, pues al final, la, la, la empresa está diseñada para que, eh, como decías, pues no, no la riegues, ¿no? Y si la riegas, pues que no, no, no es un riesgo para tamaño, tamaño monstruo. Entonces, esa fue la, la experiencia en Procter. En el caso de Linio fue todo lo contrario, ¿no? O sea, fue llegar a un lugar donde no habían frameworks, pero había muchísimo talento. Eh, talento muy, muy bueno, con muy buenas ideas pero muy desordenado, muy caótico. Creo que un tema que, que pasó ahí fue que pues justamente Rocket inyectó muchísimo capital y, y éramos mucha gente joven de distintos backgrounds. De hecho, era raro porque yo era de los pocos que venía de CPG. La gran mayoría venían de consultoría, de, de, de otras empresas de e-commerce, de otros lugares del mundo con otro mindset, no? Y la verdad es que fue increíble poder aprender a, a, a llegar con ellos, a contrastar ideas, a priorizarlas, a, pues sin un framework, pero con muchísimo capital a ponerlas a prueba. Yo creo que el, el digamos el mayor contraste que tuve es por un lado frameworks que ya están probados, no? Y el niño sería la máxima experiencia de EV testing, no? O sea, no hay ningún framework, no hay nada o sea, métele a ver eh, qué pruebas, qué haces distinto, cómo lo vas mejorando, cómo contrastas opciones que tienes eh, y con eso cómo, cómo lo vas construyendo. Y creo que en el caso de Luna, cuando salimos de ahí, como dices, pues era austeridad completa. Entonces lo que me sirvió fue poner un poco ambas a prueba, no o sea, llegar y empezar a testear cosas de cero. Llegamos a hacer algo que, que, que nadie había hecho en ese momento, no o sea, vender colchones en línea, ponerlos en una caja, eh, dar noches de prueba, no, este, eh, la verdad es que era, era algo que nadie había hecho y había muchas cosas que eh, teníamos que testear y teníamos que, que, que crearlas por nuestra propia cuenta, pero al mismo tiempo con eso ver qué cosas funcionaban y empezar a construir frameworks para después irme moviendo eh, de ciertos lugares de, de, del negocio, de la parte operativa a cosas que cada vez viéramos que fueran agregando más valor para que te des unidad Fernando, yo cuando arranqué Luna, arranqué viendo la parte de operaciones y ahí me tocaba ver desde el chat, eh, las llamadas, las guías de rastreo, cómo entregábamos, ir a mandar los colchones, eh, toda la parte operativa. Creo que eso me ayudó muchísimo a justo testear qué funcionaba, qué no, empezar a, a, a configurar estos frameworks y poco a poco me fui saliendo de la operación. Y pasé a la parte de, de marketing, ¿no? O sea, ya pasé a la parte sobre todo de, de performance marketing, que fue eh, lo primerito que, que tomé ahí de, de, de las áreas de marketing y empezar a desarrollarlo, ¿no? Y desarrollarlo igual desde cero, entendiendo ya más a detalle qué canales nos podían funcionar, testearlos. Eh, en un inicio, pues éramos conocidos también como los colchones de Facebook, ¿no? O sea, que aparecían ahí en los en los ads de, de, de publicidad. Ir encontrando más canales, entendiendo nuestro lugar y, y luego ir escalando la marca, probando pues, nuevos canales, ya no solo digitales, no, o sea, entrando a la parte de, de, de offline. Y la verdad es que en, en lunes hemos pasado por momentos, eh, la verdad es que ha sido un, una montaña rusa, eh, momentos en los que... Mucha austeridad, mucha presión, otros momentos en los que estamos fondeados, que nos permite tomar más riesgos, eh, hacer más cosas. Entonces, ahí creo que el mayor aprendizaje que he tenido más bien es la resiliencia y, y, pues, el nunca dar por hecho de que el día de mañana va a ser igual que el día de hoy. Entonces, tienes que estar ahí muy atento a cómo va cambiando tan rápido todo, la situación de la empresa, el mercado eh, y, bueno, COVID, ni se diga, ahí ha sido toda una experiencia. Bueno.
1: Oye, y ahorita, digo, gracias por compartir todo eso. De hecho, ahí me gustaría entrar un poquito más en detalle en un par de cosas. Tu primer día en Linio, después de haber salido de, de, de Procter, eh, llegas a Linio. ¿Cómo fue ese primer día? Al saber que no tienes ese security net alrededor tuyo, ¿no? O sea, como que, pues Guillermo, este merchandising, estas categorías, échale. O sea, al final del día tú estabas en marketing en Procter, pero en CPG... En realidad, aunque tienes muy buena relación con ventas, estás muy lejos del consumidor en, sentidos de transa en el sentido de la transacción, ¿no? O sea, la transacción sucede en la tienda. En esa época, pues empezaba algo de e-commerce, pero pues realmente estaba muy verde. Entonces, no tienes ese, ese insight inmediato que tienes en e-commerce de quién está convirtiendo, de dónde viene, cuánto tiempo pasa, en dónde se cae, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino que tú shipeas producto. Este eh, aseguras espacio en aquel este en caps, lo que quieras, cabeceras y después pues vas con ventas, ves qué tipo de promocionistas para sacar el producto, lo que sea, pero estás lejos, digamos, en términos de reacción, pues ya salió el producto. O sea, ya ahora sí que lo que haya que hacer, pues bájale el precio y de aquí que se ejecuta con los promotores, etcétera Pero el, pero en línea tienes el producto inmediato, no? Y no tienes un framework de e-commerce que sepas que funciona como lo que podías tener en Procter. Entonces, cómo fue ese primer día, esas primeras semanas? Cómo lo hiciste para ir encontrando? Cuál era la fórmula que te funcionaba?
0: No, buenísimo. Mira, creo que el, igual para, para, para darte contexto. Eh, la posición a la que yo llegué al niño recién se estaba creando, no existía. Y la razón por la que se creó fue porque justamente eh, había una desconexión, incluso en línea, ¿no? Imagínate, entre el equipo comercial y los compradores, quienes compraban ahí las, las categorías y hacían las relaciones con, con eh, los distintos sellers que estábamos trayendo al línea y, y el equipo de marketing. Eran equipos, o sea, completamente distintos. Entonces, por una parte, pues marketing se estaba encargando de eh, toda la, la ejecución publicitaria, llamémosle así, de comunicación, ¿no? comprando ads en Facebook, comprando keywords en Google, eh, metiéndole ahí a, a toda la parte de afiliados, partnerships, pero eso estaba completamente aislado del equipo comercial, que ellos pues estaban cerrando deals, viendo qué ofertas se metían, decidiendo temas de assortment, eh, empujando y presionando a los proveedores. Entonces justo se crea eh, esta posición de merchandising para hacer el vínculo entre el equipo comercial y el equipo de marketing. Eh, pero no existía nada. O sea, yo cuando llegué... Eh, no había absolutamente nada y, y lo primero que tuve que hacer fue investigar que había y lo primero con lo que me topé es que no había nada. <risa> no, entonces eh, y de ahí eh, fue mucho entender con, con los equipos tanto comerciales como los equipos de marketing. Pues uno comercialmente cuál era la perspectiva de negocios, ¿No? o sea, qué veían eh, con, su, pues, con su sensibilidad de las cosas que se podían mover, lo que más podía rotar, qué cosas nos podían diferenciar dentro del niño para empujar ciertas categorías, cómo podíamos posicionarlas al, al frente. Y por otro lado, con el equipo de marketing, pues entender los capabilities que teníamos. no O sea, qué, qué podemos apalancar y, y cómo podemos este, construir eso a, a futuro. Y, y ahí justamente eh, lo que empecé a diseñar fue procesos de manejo de campañas, ¿no? O sea, eso eh, no existía en su momento en, en línea más allá de campañas, pues más institucionales, ¿no? O sea, y, y para ese entonces apenas estaba surgiendo el hot sale, me acuerdo que me tocó la primera edición de hot sale ahí, entonces, eh, la verdad es que era, eran campañas institucionales, cosas que apenas estaban creando, pero realmente pues no había un, una, un mindset de, de tener campañas por categoría donde podías empujar entonces eh, una cadencia o temporalidades dependiendo de, de la naturaleza de cada categoría y que eran bien, bien distintas, ¿no? Y ahí fue adueñarme de ese espacio y empezar a vincularlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que realmente pueden llamarle la atención a los usuarios que están en Internet? ¿Cuáles son los deals que pueden, eh, que podemos realmente empujar? Y luego, pues a través de qué canales vale la pena llevarlos afuera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, desde darnos cuenta que eh, teníamos un precio súper ganador en la app coaster, que en ese momento estaba súper de moda, ¿no? Y, y que posicionarla en canales de redes sociales eh, y, y en programas de búsqueda era increíble, ¿no? Luego darnos cuenta que toda la parte de perfumería podíamos tener deals súper buenos eh, que difícilmente eh, conseguías en... en en las tiendas departamentales tradicionales y cómo podíamos apalancar ya una base de muchos clientes eh, de CRM en la que lo empujábamos y explotaba en las ventas. Y, y fue crear eso, ¿no? O sea, fue empezar a detectar esas oportunidades, empezar a colocarlas ahí en los distintos canales y, y con eso empezar a generar, pues ya los frameworks que no existían, ahí tocó empezar a trabajarlos.
1: Fíjate qué interesante, porque ahorita que mencionabas todo esto de multicategorías, saber cuáles categorías sirven para primera compra, después cómo puedes hacer un cross en las otras categorías. Cuando te vas a Luna, eso pff, desaparece, ¿no? Porque es single product, single brand. Y entonces tienes, digamos que obviamente tenían un value proposition súper fuerte, que era eh, algo que pues, mucha gente no se ha dado cuenta, que era, eh, oye, pues ir a comprar un colchón de cama, pues un coñazo, ¿no? Porque tienes que ir a la tienda y este o te lo mandan el camión, quién sabe cuánto tarde, lo tienes que probar ahí o pues a ver, llévatelo en tu coche, a ver cómo le haces. No, entonces, te lo llevo yo en una caja enrollado. Perfecto. El Value Proposition estaba súper bueno, pero después tenían, digamos que lo que viene siempre con la innovación, que es la duda ¿no? de si el consumidor, pues como nunca lo ha hecho, lo va a hacer. Y entonces cómo le puedes reducir la fricción a esa primera compra? No, entonces tienes un single brand, single product con una fricción alta porque es desconocido para el usuario. Entonces, cuando empiezas con Luna, pocos recursos, marca nueva, eh, no sabes quién es tu consumidor realmente, aunque en realidad son todos, pero, pero es aquel que pues, va a tener la apertura de comprar. ¿Cuáles son, volteando hacia atrás, tu, como tu línea de pensamiento para diseñar la estrategia este, y decir, bueno, lo que vamos a hacer para lanzar y empezar a generar demanda es esto, ¿no? Como estando en el, en el equipo fundador, aunque estabas en operaciones, me imagino que debes de haber estado en esas conversaciones, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. De hecho, eh, creo que el, el, lo más importante era conocer mucho el feedback que nos podían dar nuestros primeros clientes, ¿no? El primer, primer gran milestone, Fernando, fue conseguir la primera venta, que no fuera uh -huh. de amigos ni familias, ¿no? O sea, la primera venta Exacto. real. Eso nos tardamos como un par de semanas. Eh, ahí teníamos una página en Shopify, y todo el tiempo estábamos dándole refresh a ver a cuándo caía la primera orden eh, que no conociéramos y cayó, ¿no? Y, y el día que cayó, híjole, estábamos todos felices. De hecho, o sea, fue, fue, fue súper curioso porque fue alguien que nos conoció por LinkedIn, o sea, nada que ver, porque estábamos haciendo algunas cosas de PR, ¿no? Y... y y ahí nos dimos cuenta que pues, realmente servía, o sea, el estar apalancando esos medios grandotes que te dan una eh, validación eh, súper fuerte, pues había pagado ¿no? y de ahí estaba saliendo nuestra primera orden. De ahí vinieron una serie de, de, de experiencias distintas, Fernando, y distintos experimentos que tuvimos que correr eh, hasta darnos cuenta que si bien estábamos con una propuesta de valor súper fuerte, no dejábamos de vender colchones en línea, no? Y eso genera una fricción muy fuerte como para muchas otras categorías en e-commerce. Y es que el cliente no tiene el producto físicamente para vivir la experiencia sensorial que un punto de venta físico le da, uh -huh. no? Y tienes que lidiar con eso. Tienes muchas otras cosas, bondades, muchas otras cosas que, que, que son súper buenas, pero la parte sensorial hoy todavía no logramos resolver, no? Y entonces teníamos que lidiar con eso. Y la forma en la que nos dimos cuenta que podíamos trabajar eso era, uno, con nuestro statement de las noches de prueba, que era un claim súper importante y cómo lo manejábamos como un, oye, si vas a una tienda, pues igual te vas a costar cinco minutos, no va a ser suficiente. Pruébalo realmente varias noches y date cuenta si te funciona o no, ¿no? Y segundo, creo que fuimos de los primeros en tener eh, lo que, lo que llaman ahora, pues el marketing conversacional, ¿no? Gran parte de las transacciones que nosotros todavía al día de hoy hacemos en nuestro e-commerce pasan por una asistencia, ya sea por chat o por llamada. Y esto lima muchísimas fricciones, muchísimas. Nos ayuda a resolver las dudas de nuestros clientes. Nos ha ayudado a, a mejorar el contenido de nuestra página de forma brutal, porque entiendes cuáles son las preguntas que tienen tus consumidores, cómo esas preguntas las conviertes en estrategia de contenido para evitarles tener que tener el contacto contigo, cómo eh, generas incluso hasta eh, pues esta... Eh, este reassurance que a veces necesitas de oye hay alguien detrás y, y esto no es un fraude no eh, y realmente me va a llegar mi producto eh, pues era algo algo importantísimo que hasta la fecha sigue siendo parte de, de, de nuestra estrategia core eh, para los productos y marcas que estamos lanzando ahora creo que parte de esto eh, fue por resultado de, de, de un proceso de de continuamente estar entendiendo qué era lo que nuestros clientes estaban Viviendo, ¿Qué es lo que nos pedían? Eh, feedback detrás de las encuestas eh, de NPS, eh, detrás de, de, de las reseñas. La verdad es que nos metíamos súper a fondo a entender eso, ¿no? Y parte de eso fue lo que también nos llevó a tener nuestra estrategia de showrooms, a decir, mira, tenemos que seguir abriendo puntos de venta físicos, porque independientemente de que somos una marca digital, y en un inicio nuestra tesis era... Creemos una marca que de forma digital corte intermediarios. Pues aún así la gente, había gente que con todas las conversaciones, con toda la asistencia decía, sí, pero quiero verlo. ¿no? O sea, quiero ver dónde uh -huh. están. Eh, y de ahí empezamos a abrir tiendas. Y, y lo que empezamos a ver fue una evolución muy fuerte hacia la parte omnicanal. ¿no? Y donde el gran reto era, bueno, cómo le hacemos para mantener la misma experiencia de compra, el mismo hilo conductor que el cliente pues, realmente decida donde lo necesite. Y creo que algo bien valioso que también nos dimos cuenta, sobre todo en la categoría en la que estamos, es que el consumidor pasa por varios puntos de contacto, ¿no? Difícilmente va a detenerse en uno. De hecho, la, la, la compra de colchones es muy chistosa porque los clientes lo toman casi como comprar un coche. Se dedican, si no es que uno, varios fines de semana a dar rondines por sí. varias tiendas, ir probando, ¿no? O sea, se van a un dormimundo, luego se van a Liverpool, luego se van a... Eh, y, en medio de todo eso están así en las tiendas, eh o sea, están sí, con sí, su sí, sí. celular comparando, viendo reseñas y, y nosotros decimos que es el momento de investigación donde se ponen casi que su capa de inspector gadget y van por todos lados haciendo su, su proceso de investigación. Y ese proceso de realización fue algo muy fuerte para nosotros para darnos cuenta que realmente en, en retail lo que necesitas es una estrategia omnicanal muy fuerte, entendiendo muy bien y recargándote pues, en los touch points que agregan más valor a, a tu consumidor. ¿no? Y, y creo que eso es lo que nos ha conducido hasta ahora en las decisiones que vamos tomando, los canales que vamos abriendo, incluso hasta los productos que vamos lanzando.
1: Porque algo que ahorita eh, va de la mano, este tema de múltiples contactos con los usuarios, ¿no? múltiples touch points, algo que hicieron ustedes súper bien, obviamente este, todo, porque la compañía le fue muy bien, pero hay compañías que crecen, eh, dan los números, etcétera, pero realmente no construyen una base sólida de una marca, no marca reconocida, este cercana al consumidor, que el consumidor la quiera, que la entienda. Y creo que eso ustedes lo han hecho muy bien. Muy, muy bien en los años que llevan operando, ¿no? Que en mi experiencia eso tiene que ver mucho con consistencia, ¿no? En los touch points. Consistencia en el mensaje, consistencia en el look and feel, consistencia en el tono de cómo se habla, consistencia en la experiencia de, cómo dices tú, tanto del sitio el, con la tienda o con el pop-up shop o con lo que sea. ¿Cómo lograron ustedes mantener? Eh, primero, coincides conmigo que sí si es un tema de consistencia y dos, Sí, sí, ¿cómo lograron mantener esa consistencia entre tantos diferentes este, puntos de contacto con, lo, con la gente?
0: No, sin duda alguna. Creo que estoy de acuerdo contigo. Es un tema de consistencia. Creo que algo bien importante este y, y Fernando es yo, yo estoy convencido de que el mejor marketing es un buen producto. Sabes, o sea, tener Uf. un buen producto es clave y, y la consistencia creo que se va, se va también a eso. O sea, ser consistentes en que los productos que ofreces son de muy buena calidad, que realmente van a atender eh, pues una necesidad que tienen los, los consumidores, que les van a proporcionar un valor agregado, consistencia en el mensaje y en la comunicación, pero sobre todo, y, y como lo resumo, es tienes que ser muy consistente en la experiencia que das, ¿no?, y, y la experiencia es la que engloba un poco eh, tanto la comunicación como el producto, como eh, los canales, el, el, el pitch de ventas, y eso sin duda alguna es algo que, que nosotros tenemos siempre como bandera. La forma en la que lo hemos hecho, Fernando, es primero de manera muy, muy a nivel diseño, digamos, de, de las métricas de la compañía. Nosotros medimos a, a toda la compañía y todos absolutamente tenemos... Dos indicadores que son los indicadores de mayor importancia, mayor relevancia para absolutamente todos dentro de c -Bets. Uno es ventas, ¿no? que al final es cómo vamos creciendo, cómo vamos adquiriendo más clientes, cómo vamos creciendo en general nuestro sell-out, lo medimos como sell-out, ¿no? Y el segundo es el NPS y es de las variables más importantes y, y que todos debemos de cuidar en la compañía. Haciendo este nuestro mensaje central, Fernando, creo que logramos cambiar el mindset de, de, de las personas porque, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos una junta semanal que llamábamos nuestro Monday Sales Meeting, eh, que iniciaba todos los lunes con toda la compañía en la que revisábamos esos dos indicadores, ventas y NPS. Y la conversación con toda la compañera, cómo vendemos más y cómo mejoramos nuestro NPS. ¿no? Y de ahí, Viene pues, este tema de que para mejorar el NPS, normalmente lo que necesitas es pues consistencia en la experiencia. no O sea, necesitas que si alguien va a Liverpool y ahí compra tu colchón, pues la experiencia sea igual de cuidada, igual de curada e igual de relevante que cuando lo hacen en tu sitio propio o cuando lo hacen en una tienda propia. no Y todas las implicaciones que eso tiene desde cómo entrenas a tu fuerza de ventas, eh, cómo manejas las campañas, cómo pues en un, en, al, al manejar retailers se vuelve tan complejo ¿no? poder manejar una estrategia de precios que sea claro. congruente a lo largo de todos los canales y, y no te empieces a meter en estos temas de guerras de precios donde Amazon ya le bajó y entonces Liverpool también. Entonces el consumidor ya está confundido y no sabe cuánto es el valor real de tu producto. Entonces cuidar esos detalles. Eh, era central en, en nuestra estrategia, ¿no? Y, y era central para todos y cada quien jugaba un rol dentro de la compañía, porque todas las semanas estábamos viendo esa métrica, ¿no? Y todas las semanas estábamos viendo, pues, el feedback de los consumidores, o sea, que nos reportaban en, 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 eh, en esta encuesta de NPS y nos decían, oye, esto está fallando, está fallando ya sea la entrega, el producto pasó esto, ¿no? Y eso nos permitía enfocarnos en la, en la compañía en general, en la experiencia como un todo y, y como responsabilidad de todos, no, no solo de, de marketing ni solo de servicio a cliente, claro. de, sino, sino realmente es parte de la chamba que, que todos tienen en la compañía.
1: Y cómo entra? O sea, me encanta el tema de NPS. Me encanta porque creo que es, es básico no para todas las empresas de consumo. Bueno, B2B, lo que sea. O sea, pues clientes felices te traen más clientes, reduce tu costo adquisición, light and Value se va para arriba, pero ¿Cómo, en términos de marketing, ¿cómo haces responsable a marketing de NPS? ¿O qué tanto control tiene marketing del NPS en tu experiencia en Luna, en C Brands, en las diferentes empresas que, o marcas que has lanzado?
0: Creo que tiene todo el control, ¿no? Porque al final, marketing es la, la forma en la que posicionamos a nuestro producto, a nuestra marca hacia allá afuera. Entonces, finalmente, estamos haciendo un pitch de venta hacia allá afuera. ¿No? Y ese pitch de venta lo que crea es expectativas. Entonces, bajo esas expectativas, tus consumidores te van a juzgar, ¿no? Si sí. nosotros eh, prometemos fechas de entrega que no coordinamos con el equipo de operaciones para poder cumplirlas, vamos a estar fritos, ¿no? Si no entendemos a súper detalle eh, cuáles son los elementos que distinguen a nuestros productos, eh, que crean beneficios que, que, que son funcionales y que luego se traducen en beneficios emocionales y que nosotros podemos respaldar en nuestro mensaje. Si no hacemos esa chamba, entonces vamos a colocar allá afuera mensajes que no son congruentes con la experiencia que el, que el consumidor se va a llevar. ¿no? Entonces creo que donde más se hilan es pues, en la selección de mensajes en toda la parte de, de, de copywriting que dicta. Pues básicamente yo te diría que que, que gran parte de, de la labor que hacemos, ¿no? O sea, es elegir qué mensajes le vamos a dar a través de qué canales a nuestros consumidores y cómo hacer que esos mensajes sean congruentes con la experiencia que van a tener. Eh, en mi experiencia, Fernando, y lo que hemos vivido, porque a veces hemos tenido stockouts, a veces hemos tenido problemas de calidad, siempre que tú mantengas hacia allá afuera una comunicación realmente congruente con lo que el consumidor va a tener, entonces, él ella decide si pagar o no por lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Claro. Pero si lo que le ofreces, lo paga, no es lo que le prometiste, ahí es donde estás en problemas. Y ahí es donde el NPS pum, se va para abajo, ¿no? Claro. Hay, hay, hay otros factores que, que, que obviamente afectan el NPS, pero creo que del lado de marketing, eh, este es uno de los cruciales. Y ahí fue mucho educar al equipo a saber que pues, ellos también tenían que orquestar esto con distintas áreas de negocio ¿no? y empezar a tener eh, esa visión de negocios, pues más allá de, 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 de la operación de los medios, más allá de, 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 de los mensajes, sino ponerse en los zapatos del consumidor y pensar entonces, bueno, qué les vamos a contar, qué expectativas se van a hacer y asegurar que las podemos cumplir, no para entonces salir con esos mensajes.
1: Y creo que la, la clave de todo lo que estás diciendo es tener, indicadores de éxito compartidos, ¿no? Porque cuando cuando tú haces responsable a todos los equipos de NPS y ventas, todos están pensando en NPS y ventas, ¿no? Pero yo tengo muchos clientes que de repente hablo con el área de producto, con el área de growth, con el área de marketing y todos están persiguiendo una gallina diferente, ¿no? Producto está en conversión, marketing está en tráfico, este, el equipo de, de growth está pues probablemente también en conversión o está en, en, en velocidad, etcétera, pero no, no se une una cosa con la otra. No, entonces cuando crean el product roadmap y ves cuáles son los features que se van a priorizar, pues dices, pues no, güey, o sea, es una es un cóctel de muchas cosas, no? Entonces eso de seleccionar una sola métrica o dos es súper, súper importante en mi criterio para poder lograr esta sinergia entre las diferentes áreas, no? Eh, y gran parte de los retos que yo tengo cuando trabajo con empresas es que estamos trabajando bajo, o sea, instalamos la mentalidad de one metric that matters, ¿no? Así, ¿cuál? ¿Qué es? ¿Es conversión? ¿Es costo de adquisición? ¿Es este, frecuencia? ¿Es qué es? ¿no? ¿Qué, vamos a, ¿Qué es lo que va a mover el negocio? Y ya que se selecciona, la métrica puede ir bien, pero hay otras métricas que se pueden caer porque no todas trabajan para sí, ¿no? Entonces puedes tener buen costo de conversión, pero puedes tener menor tráfico. O puedes tener una menor conversión. Este, entonces puede, puede haber diferentes métricas que se pueden mover en diferentes direcciones. Y entonces lo que pasa es que a muchas empresas les da IDD. Entonces dicen, no, güey, pero, o sea, sí está bien esa métrica, pero se cayó el tráfico, hay que subir el tráfico. Pues, pero ¿para qué? Entonces, ¿qué quieres? Wey? ¿Quieres tráfico? ¿Quieres conversión? ¿no? Entonces creo que es súper importante eso que estás diciendo de alinear métricas que el equipo ejecutivo esté de acuerdo y decir esto es lo que vamos a mover porque esto al final del día es lo que va a impulsar el negocio hasta adelante. ¿No estarías de acuerdo?
0: Sí, no completamente de acuerdo. Y mira, creo que nosotros los mecanismos que utilizamos internamente es tenemos un bono para toda la compañía y el bono se define a nivel general por cómo nos fue en ventas y en NPS. Entonces eso uh -huh. es lo que a todo mundo o sea, tu, tu bono, digamos, la base de lo máximo que puedes ganar está dictado por cómo nos fue a nivel compañía en esas dos métricas. Después ya podemos tener métricas más específicas de los equipos, ¿no? O sea, no necesariamente va a medir lo mismo el equipo que está viendo digital advertising que eh, el equipo que está viendo PR, ¿no? O sea, a lo mejor ya van a tener sus propias métricas que importen. Pero saben que la de mayor orden y la de mayor prioridad son esas dos, ¿no? Y entonces, ya después para Digital Advertising se vuelve que mi siguiente métrica más importante es el retorno de la inversión sobre, sobre el advertising spend que tenga, ¿no? Sobre mi ROAS. Y entonces, ya uh -huh. eh, están optimizando para traer pues, las mejores ventas, el mejor NPS, que al final es lo que más importa. Y luego, ya lo siguiente que van a meter en la ecuación es su ROAS, ¿no? Y, y entonces yes. se vuelve mucho más fácil la conversación. Y, y yo lo que les digo es. No todos son KPIs, ¿no? O sea, puedes tener un montón de indicadores, pero tus KPIs tienes que contarlos con una mano, si no se vuelve una bronca.
1: Sí, sí, completamente.
0: Y luego los otros indicadores deben de ayudarte a llegar a tus KPIs, ¿no? Entonces ahí sí ya te metes a, a mover las palancas en, bueno, si tengo que incrementar las ventas, mantener el NPS y mi nuevas, pues entonces eh, cómo le hago para eh, con el tráfico, ¿no? Cómo le hago con eh, la conversión, qué es lo que debo de mover. Y ahí ya empiezan a ajustar las palancas, pero ya no lo ven como como el fin último. Ya no, ya no eh, cambia mucho la conversación, ¿no? porque si no, como dices, quieres cuidar todo y terminas cuidando nada. ¿no?
1: Exactamente, completamente de acuerdo. Oye, ahorita que estabas contando hace ratito que hiciste esa vez que cayó la primera venta, que nos tardamos un par de semanas, vino de un cuate que nos vio en LinkedIn. ¿Cómo podrías relacionar eh, qué pasó entre la primera venta y la 100%? O sea, ¿qué fue lo que hicieron entre la 1 y la 100? que dices? Esto funcionó.
0: Mira, sin duda alguna empezamos eh, a hacer cada vez más publicidad digital y creo que vino a acompañar a la publicidad digital de una estrategia inicial de PR bastante sólida. Y creo que eso nos ayudó bastante porque en ese momento no teníamos tiendas, era únicamente un e-commerce uh -huh. y, y era 2015 donde todavía la penetración de e-commerce seguía siendo... Menos del 2% de las ventas de retail. Entonces era muy pequeñita. Todavía Amazon llevaba creo que un mes en México. O sea, era, sí. eh, ¿no? estábamos ahí todavía en pañales. ¿no? Y entonces esta combinación de generar confianza a través de, de las relaciones públicas, o sea, el hecho de tener eh, artículos en el financiero, en Forbes, eh, por más trivial que parezca, sí era importante como validación para el consumidor. Luego, eso ya apalancarlo en, en nuestra estrategia de, de, de publicidad digital eh, pues, fue, fue algo súper importante. Solo un tema ahí como contexto es que en ese momento también estábamos en otra era del marketing digital. Eh, había sí. mucho menos competencia, los costos eran mucho más bajos. Entonces creo que también entramos en una, en una etapa eh, súper buena de, de la publicidad digital, donde eh, queda todavía un campo... Virgen, no, no tan explorado, uh -huh. y eso te permitía arbitrar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, no había la saturación que existe ahorita, ¿no? Que compañía que le preguntes está en Facebook, está con un broad audience, y pues órale, Exacto. a subir los CPMs, a todo lo que se puede. Sí, gracias a Dios ya se está empezando a diversificar un poco con la llegada de Pinterest, de Snapchat, eh, algunos que ya pueden ser TikTok, Spotify, pero al final del día cuentas los canales de performance con una mano, ¿no? Eh, los que realmente te generan volumen. Sí, tiene razón. Oye, siendo una compra de, eh, de frecuencia corta, ¿no? Bueno, perdón, baja, ¿no? O sea, no compras un colchón todos los días, no compras uno y te durará, no sé, promedio, siete, diez años, me imagino. ¿Cómo pensaban en mantener la relación con el consumidor si es que lo pensaban? O sea, si decías, oye, compraste un colchón. ¿Qué tan interesados estaban en mantener la relación con ese consumidor para cuando viniera la segunda compra de un colchón o para venir o la recomendación de alguien más para una compra? ¿Cómo, cómo pensaban su estrategia de CRM?
0: No, 100% era parte importantísima de nuestro modelo de crecimiento. La verdad es que, como decías al inicio, éramos single brand, single product, no? Al final esto, a diferencia de, de, de un marketplace donde puedes tener eh, muchísimos SKUs, que al final esa cantidad de ese caos lo que optimiza es tu conversión, porque la probabilidad de que el cliente encuentre algo que le llame la atención es mucho más alta, no? Uh -huh. Pero si yo solo tengo un producto, no una marca y listo. La verdad es que eh, era, era un tema y, y invertías tanto para adquirir esos clientes que, que se te fuera. No, 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 no era opción, no? Y una vez que lo tenías, pues era una joya. Entonces de ahí lo primero que, que fue parte de nuestra estrategia fue poner un programa de referidos que fuera robusto, que realmente fuera interesante para que las personas que habían vivido la experiencia nos pudieran recomendar. Hoy, después de, de, de los canales más grandes, después de Facebook y Google, eh, es nuestro canal de adquisición más importante. La gente que refiere, no es, es, es muy, muy importante para nosotros mantener ese contacto con el, con el consumidor era clave, porque al final, Realmente eran nuestros mejores embajadores quienes podían llegar a hablar de no manches, me llegó este colchón, venía en una caja, lo abrí. Además, estoy durmiendo increíble. Esa, esa recomendación era para nosotros lo, lo mejor del mundo. no Entonces apalancarlo a través de un programa que además fuera agregarles valor era, era clave. Pero esto, eh, Fernando, para que fuera exitoso, tenía que venir de la mano de más productos que nos permitieran hacer cross selling y upselling porque si tengo un programa de referidos si te voy a dar créditos o algo, pues o lo hago fuera o te doy algo para que puedas regresar conmigo. No y, y entonces empezamos a desarrollar toda esta estrategia de productos periféricos que si bien nuestro core en Luna sigue siendo los colchones, pues ayudan todos estos productos periféricos a, a hacer el upselling y luego a la, a la parte de reactivación. Ahora, algo muy interesante que vemos, Fernando, es que nuestro ticket promedio cuando nos compran eh, no difiere tanto como pensaríamos del ticket promedio de los clientes que regresa y hoy en día ya logramos una tasa de reactivación de los clientes 48 meses después de la compra. Entonces o sea, tenemos un, un lapso muy grande uh -huh. porque al final son colchones, pero en esos 48 meses ya ahorita logramos reactivar a más de 30 por de los clientes. Oh, es pues bien. una tercera parte lo reactivamos y con un ticket promedio, que es más o menos 20% menor al ticket original. Entonces regresan no solo a comprar blancos, no solo a comprar almohadas, regresan a comprar más colchones. Compran colchones claro. para sus hijos, compran colchones para eh, sus papás, compran colchones para pues, o, o cualquier otra aplicación. Quienes tienen casas de campo de verano también lo hacen, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que, que valía la pena tener también pues, un programa de lealtad robusto en el que estuviéramos constantemente en comunicación con, con, con el consumidor y para tener ese vínculo y que nos tuviera presentes después de dos años de, 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 de habernos comprado, parte esencial era tener una estrategia de contenidos bien robusta, ¿sabes? O sea, tener un tema de conversación que le agregara valor, que implicara que a nuestras newsletters les iba a dar open y que realmente lo iban a mantener enganchado sin que fueran necesariamente transaccionales para que cuando llegara el momento, entonces sí aprovecháramos la, la, la parte transaccional, ¿no? Eso ha sido clave para nosotros. Tan clave es, eh, Fernando, que a finales del año pasado compramos una empresa chilena que se llama Alba, que era el marketplace de niñeras más grande de, de Chile. Por temas de COVID no les estaba yendo muy bien ¿eh? y para nosotros eh, estábamos justo desarrollando una propuesta de servicios adicionales a través de los cuales en, en, en su compra apalancamos la tecnología que tienen y la redirigimos ahora como un gig economy para proporcionar servicios de limpieza especializada de colchones. Entonces ahora wow. cada seis meses podemos ofrecerte a un precio la verdad, considerablemente bajo, ir a tu casa, limpiar tu colchón, Además, es impresionante en seis meses la cantidad de cosas y el ecosistema no, 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 que, que, que se crea en tu colchón, ¿no? Sí. Pero la parte más importante para nosotros de haber hecho eso, Fernando, es que el consumidor nos deja, nos da la oportunidad cada seis meses de seguir con él entrando a su casa, ¿no? Y teniendo una conversación. Entonces eso es lo que más valioso se vuelve para nosotros. Entonces creo que eso nos ha obligado a llevar al extremo las posibilidades de cómo podemos crear pues canales de, de, de reactivación alternativos ¿no? para nosotros.
1: No, me parece brillante esa estrategia. Está increíble. Eso sí no sabía que lo estaban haciendo, está increíble. Lo estaba, o sea, sabía que estaban lanzando. Bueno, ya habían sacado la marca de camas, no? Este de bases para cama, etcétera. Y por lo que veía desde afuera que estaban tratando de adueñarse de ese momento, ¿no? entrar como punta claro. de lanza al momento del sueño y ir ampliando tu ecosistema todo lo que eso abarca. ¿no? Y, y se me hace una estrategia muy, muy, muy buena y creo que están súper bien posicionados para, para ganar ahí. Y déjame preguntarte en el tiempo que queda un par de cosas. Mencionaste estrategia de email marketing que no necesariamente fuera transaccional. ¿Cómo veías tú esa estrategia en términos de métricas performance para saber qué estaba funcionando? Y para saber que ibas en el camino correcto adicionalmente al open rate que me imagino que sería uno de los factores. ¿no?
0: Sí, sin duda el click through rate. O sea, que parte importantísima para nosotros era no solamente tener los correos a través de los cuales te iba a llegar información, sino teníamos que tener pues, un repositorio de información que te enganchara para que siguieras conectado con la marca. Entonces nosotros diseñamos una, no le llamamos blog, le llamamos revista digital que se llama REN. Que es parte de, del ecosistema de Luna. Y en este blog pues, hablamos de distintos temas alrededor de higiene del sueño, salud del descanso, hábitos que te pueden ayudar realmente a, a, a descansar mejor. Y lo que nos dimos cuenta, eh, en, en, y, y esto sí es, digamos, marketing puro, eh, Fernando, es que eh, la gran tensión que existe en México es que los mexicanos queremos ser más productivos. ¿Sabes? Al final es... Eh, uno de los de los grandes dichos y, y México tiene mucho esa cultura es pues yo voy a dormir cuando me muera, no yo me voy a, yo voy a descansar sí. cuando me muera incluso el que descansa, el que duerme, no el que se queda dormido, sí, sí, sí. cae en la mediocridad, no? Pero pues existe esta tensión de quiero ser más productivo y no sé cómo hacerlo. Y nosotros lo que vimos fue esta oportunidad de que el descanso es clave y es parte de una conversación que en México no se está teniendo para poder despertar mejor y salirnos de lo que la categoría típicamente te da. De hecho, por eso Luna no te va a hablar de descanso. Luna no te va a decir duerme mejor. Luna, si te das cuenta, toda nuestra comunicación es despierta mejor. Es qué te provoca el tener una buena noche. ¿no? O sea que realmente un gran día empieza pues, la noche de antes. Y, y cómo alrededor de todo esto podemos generar pues contenido más allá de nuestros productos que le agregan valor a nuestros consumidores para lograr esto, para poder despertar mejor, ¿no? Y ahí pues creamos REM eh, y en REM empezamos a poner un montón de artículos distintos, cosas que, que, que eran interesantes. Y entonces nuestra estrategia de email marketing muchas veces llevaba a artículos de REM, ¿no? Entonces te daban el sneak peek y parte de las métricas súper importantes para nosotros es, ok, le dio click, cuánto tiempo leyó el artículo, a qué otro se fue, cómo seguimos enganchando a la persona. Y entonces dentro de REM ya empezamos a meter hints un poco más transaccionales, no, o sea, artículos que te llevan a, ah, pues mira, necesitas estos hábitos para, poder seguir descansando mejor. Y resulta que nosotros también tenemos productos que te ayudan a llegar a eso, ¿no? Eh, y entonces ir sacando eso, pues nos generaba ya como este ciclo virtuoso en el cual los clientes recibían información de valor, no transaccional, pero se adentraban en un mundo donde podían seguir interactuando con nosotros y eventualmente, pues mostrarnos también comportamientos que los acercaban a, a es un potencial cliente de nuevo, ¿no? Entonces ahora sí hay que, Activar los journeys que, que, que nos van a llevar a aumentar es el TV. ¿no?
1: Y qué tanto estos este contenido que desarrollaban le servía como inbound para SEO traer tráfico y que fuera un, una plataforma de captación para después llevar a la tienda adicionalmente a la gente que de la tienda después descubría el contenido.
0: No, o sea, 100 por eh, esta, esta estrategia también tenía un componente de posicionamiento orgánico bastante fuerte. Los temas de, de, de SEO creo que son cruciales y todo el mundo habla de SEO, pero bien pocos saben realmente decirte sí. cómo hacerlo y cómo posicionarlo. Y creo que es un arte, ¿no? Nosotros la, la, la hemos sufrido muchísimo en cómo posicionarnos cada vez mejor y, y lo frustrante que es cuando te empiezas a topar y ves que ya tu posición promedio no, no, no sube por más que haces y le metes, ¿no? Y, y, entonces, eh, sin duda, esta, esta, esta estrategia cumplía dos propósitos, ¿no? Por una parte, reenganchar a todos los clientes, agregarles valor, pero después un tema de posicionamiento en keywords clave eh, con las cuales podíamos mejorar nuestra, nuestra relevancia. Y sin duda alguna, pues era, era, era un tema súper importante, ¿no?
1: Oye, y al día de hoy siguen comprando en su portafolio de keywords la palabra luna o no?
0: Sí, y es de las más importantes para nosotros. Es clave.
1: O sea, si la paga se te cae el tráfico muchísimo.
0: Pues no que se que se caiga el tráfico, pero algo muy importante es tienes que, o sea, creo que para tomar este tipo de decisiones tienes que ser súper, súper consciente de cómo está tu competencia. No, o sea, nosotros digamos el santo grial de la gente que está en Google es saben que se tienen que meter a, a lo que vemos ahí de, este de, de option insights. no Cuando entras a Google a ver quién está pautando, uh -huh. quién te está comprando, cuál es el tema que pues nosotros también tenemos competidores agresivos que cada vez se están poniendo más las pilas. ¿no? Entonces en el momento en el que tú dejas de hacer eh, branded en el caso de nosotros corres el riesgo de darles no el, el espacio de hasta arriba de, de Google y, y pues muchos usuarios no se dan cuenta y muy pocos ya escrolean en su celular, no? Y si tienen buenas extensiones y lo están haciendo bien, pues ya te van a ocupar toda la pantalla del celular solo con su app. Entonces más por un tema de estrategia de blindar la marca, sí. no lo hacemos. Ahora, qué es lo que hacemos? Tenemos pagamos un CPC bajisísimo en esas palabras. Sí. Y esa es parte de nuestra estrategia. ¿No? O sea, tenemos claro. que posicionarnos como los más relevantes, somos dueños de la palabra. Vaya, te puedo hablar ahí de una estrategia que tenemos de landing pages que creamos customizadas dependiendo de, 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 de las frases que buscan con Luna eh, nuestros, eh, nuestros usuarios, de forma que sea ultra relevante y entonces no sea sé, un costo altísimo, pero al final sí, sí lo blindemos.
1: Es ¿no? para proteger tu, 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 bueno, tu tráfico, ¿no? Que... Que no claro. te olviden en tu propia marca. Exacto. Oye, súper, sup, o sea, de verdad podría estar, yo sé que tienes otra reunión, este, y quiero ser súper consciente de tu tiempo. Podría estar horas platicando contigo. Este, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar conmigo en el, en el programa. De verdad, me sirvió muchísimo y estoy seguro que a la gente que nos escucha también. Algo que te gustaría agregar antes de terminar.
0: Pues mira, lo, lo único que me gustaría agregar, Fernando, es que, eh, nosotros estamos ahora en, en esta etapa de transformación en la que vamos a lanzar estas 34 marcas. No ha sido nada, nada fácil, pero igual espero que, que, que esto le sirva a tu audiencia. Creo que parte de lo que más nos ha ayudado es tener esta mentalidad de que no son los, los grandes los que se comen a los pequeños, sino los rápidos a los lentos. Entonces, en la medida en la que seamos ágiles, nos mantengamos un paso adelante, pues podremos hacer las cosas mejores
1: ¿no? completamente de acuerdo con esa mentalidad 100% pues Guillermo muchísimas gracias por el tiempo te mando un abrazo y nuevamente muchas gracias
0: no, gracias a ti por la invitación Fernando un gustazo de estar por acá
1: igualmente si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión